sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut and Coach Μαριάννα Ράπου. Τι να φυτέψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut and Coach σας και είμαι εδώ για να σας μοιήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας και να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο και εγώ. Ζεσταίνεστε, με το δίκιο σας. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Τον Ιούλιο παρατηρούνται οι πιο ζεστές θερμοκρασίες του χρόνου. Αλλά μέσα από αυτό το podcast θα ανακαλύψετε μαζί μου λουλούδια, λαχανικά και βότανα, που δεν είναι ποτέ αργά για να φυτέψετε. Ο Ιούλιος ή Ιούλης είναι ο έβδομος μήνας του έτους, ανήκει φυσικά στην εποχή του καλοκαιριού κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες. Από τα παλιά τα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της γεωργίας, η σπορά, η συγκομιδή και οι άλλες γεωργικές ασχολίες εξαρτιόταν από τις αλλαγές των εποχών. Λόγω των γεωργικών εργασιών, ο Ιούλιος ονομάζεται και αλωνάρης ή αλωνιστής, αφού στο μήνα αυτό γίνεται το αλώνισμα των δημητριακών. Όταν ολοκληρωθεί το αλώνισμα, ξεκινάει το λίχνισμα. Με τη χρήση φτιαριών, τεινάζονται τα αλωνισμένα άχυρα ψηλά και με τη βοήθεια του αέρα, ξεχωρίζεται ο καρπός από τα άχυρα. Με το λίχνισμα επίσης, συνδέεται και ο προφήτης Ηλίας που κυβερνά τους ανέμους, γι' αυτό άλλωστε ο Ιούλιος ονομάζεται και Αηλιάτης ή Αηλιάς. Σαν μήνα δεν απαιτεί πολλέ καλλιεργητικέ φροντίδε, μια και τα φυτά μα έχουν μεγαλώσει πλήρω και παράγουν καρπού. Ο καιρό είναι πιο ζεστό, με χαμηλή υγρασία, και έτσι δεν ευνοούνται αρκετέ ασθένειε που βλάπτουν τα φυτά. Είναι ο μήνα που μπορείτε να έχετε στο τραπέζι σα καθημερινά απολαυστικά λαχανικά και φρούτα από τον κήπο σα. Καλώ ορίσατε σε άλλη μία καλοκαιρινή συνεδρία του Τι να φύτεψω σήμερα. Στο επεισόδιο του Ιουλίου θα μάθετε. Ποιες είναι οι απαραίτητες εργασίες για τον κήπο σας, τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα απολαύσετε στο πιάτο σας τον Ιούλιο. Προγραμματίζετε διακοπές, θα μιλήσουμε για holiday gardening tips, δηλαδή για οδηγίες επιβίωσης των φυτών σας χωρίς εσάς. Τι θα λέγατε να διαμορφώσετε το μπαλκόνι ή το κήπο σας σε ένα μικρό καλοκαιρινό παράδεισο. Σε αυτό το task θα μας βοηθήσει η Plantscaping Specialist, Βικτόρια Δήμου. Μη χάνουμε χρόνο, ας αρχίσουμε με τις απαραίτητες εργασίες του μήνα. Προτεραιότητα τον Ιούλιο είναι ο έλεγχος των ζυζανίων για τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών σας. Ένα tip για να κάνετε αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη είναι να βουτανίσετε λίγο κάθε μέρα, περίπου μια ωρίτσα, σε διαφορετικά σημεία του κήπου. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε κοντά με τα φυτά σας και να τα παρατηρείτε για τυχόν ασθένειες και επιβλαβή έντομα που μπορεί να εμφανιστούν στον κήπο σας. Αφαιρέστε κάθε άρρωστο φύλλο που βρίσκεται στα φυτά σας για να αποτρέψετε τις μολυσματικές ασθένειες να εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα φύλλα. Επίσης, αφαιρέστε κάθε ζυζάνιο που φυτρώνει κοντά στις ρίζες των φυτών σας, ώστε να μην τους κλέβουν θρεπτικά συστατικά και νερό. Είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνετε τα λεγόμενα καλοκαιρινά κλαδέματα στα δέντρα σας, με στόχο να σχηματιστούν οι καρποφόροι οφθαλμοί σε αυτά για το επόμενο έτος. Σκεφτείτε ότι είναι προτιμότερο τα καρποφόρα δέντρα του κήπου σας να χρησιμοποιήσουν την ενέργειά τους στην παραγωγή φρούτων και στην καρπόδεση, αντί να δημιουργούν ζωηρή λέμαργη βλάστηση. Ρίξτε στα δέντρα σας ένα δυνατό καλύχο λίπασμα για να μείνουν υγιεί και για ποιοτικού καρπούς. Το θερινό κλάδεμα γίνεται για δύο λόγους. Αφενός για να βελτιώσει τη συγκομιδή του επόμενου έτους και αφετέρου για την καλύτερη ποιότητα των καρπών του τρέχοντος έτους. 
Τα μήλα και τα κλάδια χρειάζονται το ηλιακό φως για καλή ποιότητα καρπών, επιτρέποντας τον ήλιο να φτάσει στους καρπούς και δημιουργώντας καλό αερισμό στην κόμη του δέντρου, τα φρούτα θα έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και καλύτερη γεύση. Τα κόκκινα μήλα θα έχουν πιο έντονο χρώμα και θα μειώσετε τις πιθανότητες να προσβληθούν οι καρποί από παράσιτα και ασθένειες. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε να κάνουν την εμφάνισή τους χελιδόνια ή σπουργίτια στον κήπο σας, είναι πιθανό να ψάχνουν για τροφή. Μείνετε σε εγρήγορση για διάφορες προσβολές και ασθένειες της εποχής, όπως το πράσινο σκουλίκι, θρύπες, αφίδες, περονόσπρο και ο ίδιο, το ίδιο είναι ευκολάκι παιδιά, θα δείτε λευκή σκόνη σε κοιλίδες στα φύλλα. Αν έχετε κάποια τέτοια υποψία, κόψτε ένα φιλαράκι και αμέσως συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας. Επίσης, υποστηλώστε φυτά όπως τις αγκουριές και τις φασολιές και τις κολοκυθιές σας, καθώς αναπτύσσονται ώστε να μην ακουμπούν στο έδαφος τα φύλλα και βλαστή τους. Εσείς που αγαπάτε την ντομάτα, αφαιρέστε τους πλάγιους λέμαργους βλαστούς της τουλάχιστον κάθε εβδομάδα και κόψτε όλα τα φύλλα που βρίσκονται στη βάση του φυτού για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αέρα και να προλάβετε, όπως είπαμε, πολλές ασθένειες. Μαζέψτε τα κολοκυτάκια σας, ενώ είναι ακόμα μικρά, ώστε να ενθαρρύνετε το φυτό να παράγει περισσότερα. Για τους ίδιους λόγους, μαζέψτε τακτικά όλα τα λαχανικά σας και μην τα αφήνετε για πολύ πάνω στο φυτό, γιατί θα τα προλάβουν τα έντομα πρώτα από εσά. Μιλώντα με το Veggie Expert Βαγγέλη Πελεκάνη, μου έλεγε ότι τα κολοκυτάκια κινδυνεύουν περισσότερο από ιώσει που μεταφέρουν διάφορα έντομα. Έχετε δει πολλέ φορέ παραμορφωμένα φρούτα ή λαχανικά. Ε, αυτέ οι παραμορφώσει οφείλονται σε διάφορε ιώσει. Για περισσότερη ανοχή σε ιώσει μέσα στον Ιούλιο, ίσω θα ήταν καλό να σκεπάσετε τα κολοκυτάκια σα με θερμοκουρτίνα μέχρι την έναρξη τη άνθηση για να είστε σίγουροι ότι οι καρποί σα θα είναι καλοσχηματισμένοι. Ταυτόχρονα θα εξασφαλίσετε και σκίαση στα φυτά σας. Θα επιστρέψω με περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτή τη μέθοδο μετά από την επίσκεψή μου στους αγρούς. Μείνετε συντονισμένοι! Όσοι από εσά έχετε χλωοτάπητα, γνωρίζετε ότι αυτό το διάστημα οι ανάγκε σε νερό είναι μεγάλε. Θα σα πρότεινα να μην κάνετε συχνά και κοντά κουρέματα, ώστε να συγκρατείτε αρκετή υγρασία και να αποφεύγονται τα φαινόμενα ξύρανση του γκαζόν. Όσο αφορά στα ανθισμένα λουλούδια σας, φροντίστε να αφαιρέσετε τους ξερούς βλαστούς άντε και φύλλα. Έτσι τα γεράνια, οι κατηφέδες, οι πανσέδες ή τα τριαντάφυλά σας θα σχηματίσουν περισσότερα λουλούδια. Κόβετε τις κορυφές των αγαπημένων αροματικών φυτών, όπως βασιλικό άνεθου θυμάρι ρίγανη, πριν βγάλουν λουλούδια, για να ενισχύσετε την ανάπτυξή τους. Μπορείτε να αποξηράνετε τα αρωματικά φυτά που κλαδεύετε, όπως περιγράψαμε στο επεισόδιο του Ιουνίου, για να τα χρησιμοποιήσετε και να τα απολαύσετε όλο το χειμώνα. Μην ξεχνάτε, όταν φροντίζετε τον κήπο ή το μπαλκόνι σας τον Ιούλιο, να είστε ενυδατωμένοι, να κάνετε συχνά διαλύματα και να προστατευόσαστε από τον ήλιο. Σας θυμίζω εδώ ότι μία με δύο ώρες το πρωί πριν τις 10 και αντίστοιχα το απόγευμα κατά τις 6 με 8 πριν βγουν τα κουνούπια, είναι ό,τι χρειάζεται ο κήπο σας για να σας το ανταποδώσει πλουσιοπάροχα. Για πείτε μου, τι γίνεται με τα κουνούπια, πώς θα πάτε... Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, έχετε αυξήσει τώρα την ποσότητα και τη συχνότητα ποτισμάτων στον κήπο σας. Θυμηθείτε να ποτίζετε τα φυτά σας καθημερινά, εξασφαλίζοντας ότι το χώμα τους είναι συνεχώς υγρό, χωρίς όμως να αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, μέσα ή έξω από το σπίτι σας, στο μπαλκόνι, στην αυλή, ούτε στο χωράφι σας. 
Μια γενική οδηγία για να μην έχουμε κουνούπια στον κήπο ή στο μπαλκόνι μας είναι να περιορίσουμε τα σημεία που τα κουνούπια μπορούν να αφήσουν τα αυγά τους, δηλαδή τα στάσιμα νερά, ακόμα και το νερό που περισσεύει μετά το πότισμα των φυτών που έχουμε στις λάστρες μας. Mm-hmm, καλά ακούσατε. Ακόμα και το νερό που περισσεύει στο πιατάκι της λάστρας σας θα πρέπει να απομακρυνθεί. Διαφορετικά γίνεται εστία πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Ευθύς αμέσως θα σας πω τι θα σπήρετε, τι θα φυτέψετε και τι θα απολαύσετε στο πιάτο σας τον πιο ζεστό μήνα του χρόνου. Τώρα είναι η εποχή για να σπείρετε ή να μεταφυτέψετε. Φασόλια, κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολα, κουνουπίδια, λάχανα, καρότα, αλλά και ρόκα. Το ψυγείο σας ζει τη χρυσή εποχή του και από το πιάτο σας δεν πρέπει να λείπουν λαχανικά, όπως καλαμπόκια, το πιο νόστιμο παιδιά καλαμπόκι, το έχω φάει στη Ζάκυνθο, στην πλατεία του Διονύσου Σολομού. Και αυτό είναι ο υπέροχος συνδυασμό των διακοπών, της απόλαυσης και των γεύσεων. Ακόμα απολαμβάνουμε νόστιμες ντομάτες, πιπεριές, μελιτσάνες, κολοκύθια, κουράκια, πράσινα φασολάκια, αμπελοφάσουλα αγαπημένα, μπάμια, σκόρδα ξερά και κρεμμύτια ξερά. Από χόρτα βρίσκουμε άφθονα βλήτα, πεντανόστιμο κρίταμο. Λοιπόν, ναι, όταν πάτε διακοπέ, πάρτε μαζί, έχετε μαζί και μια σακουλίτσα με ένα μαχεράκι. Θα σα χρειαστεί, γιατί π.χ. αν πάτε στη Σάμο, έχει εκεί στην παραλία, αν ψάξετε εκεί στα βραχάκια, οπωσδήποτε θα βρείτε κρίταμο. Κόψτε το και φτιάξτε το, παιδιά. Είναι, δηλαδή, θα το βάζετε στι σαλάτε σα και θα μεταφέρεστε ταυτόχρονα στο νησί που αγαπάτε. Βρίσκουμε επίση αλμύρα άφθονη και φθηνή. Σημειώστε εδώ ότι δεν χρειάζεται καθάρισμα και είναι καταπληκτική σαλάτα βραστή. Από φρούτα, αγαπημένη εποχή, λίγες φράουλες θα βρείτε ακόμα, λίγες φράουλες και μουσμουλα, ζουμερά βερίκοκα, απίστευτα βερίκοκα, πολλές ποικιλίε περουδάκινα, κατακόκκινα κεράσια, κορόμιλα και βανίλιες και φυσικά καρπουζάκι και μυρωδάτο πεπόνι. Σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους τα σταφύλια, τα σίκα και τα δαμάσκηνα. Από μυρωδικά προσθέστε παντού άφθονο, κόλιανδρο, μάραθο, σέλινο, βασιλικό και μαϊντανό και ρίγανη φυσικά αγαπημένη. Δοκίμασα τώρα τελευταία γκουρμέ ελιές με μάραθο στη Σέριφο. Πραγματικά νησιώτικη γεύση. Δοκιμάστε το! Είναι η εποχή να μαζέψετε μυρωδάτη δάφνη, απαραίτητο συστατικό για τα όσπρια, τα κοκκινιστά σας αλλά και τις πατάτες φούρνου. Εδώ προσεχή! Μην μπερδεύετε τη δάφνη απόλωνα με την πικροδάφνη. Μου έχει συμβεί πολλές φορές να μιλάμε για δάφνη και να εννοούν οι άλλοι την πικροδάφνη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τα φύλλα της πικροδάφνης είναι δηλητηριώδη. Της δάφνης τα φύλλα είναι αιθαλή, λογχοειδή, δερματώδη και αναδίδουν άρωμα αν τα τρίψουμε. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να τρίψετε τα φύλλα, εσείς που τα μπερδεύετε. Τα άνθη της, της δάφνης, έχουν ανοιχτό χρώμο χρώμα και ανθίζουν από το Φλεβάρι μέχρι τον Απρίλη σε μικρές συστάδες. Ενώ η εντυπωσιακή πικροδάφνη κυριαρχεί με την ανθοφορία της αυτή την εποχή. Έχει μακρό στεναγκρή φύλλα και αντιμονάει διπλά σε διάφορα υπέροχα χρώματα όπως μοβ, κόκκινο, άσπρα και ροζ. Η τοξικότητα της πικροδάφνης οφείλεται στην τοξική ουσία νηριίνη και έχει ως στόχο να προστατεύσει το φυτό από τις επιθέσεις των ζώων. Γιατί η φύση τα πάντα εν σοφία επίσης. Έφτασε η πολυαναμενόμενη ώρα να προγραμματίσετε τις διακοπές σας. Ποια είναι τα holiday gardening tips για να είστε όσο το δυνατόν πιο ήσυχοι ώστε να απολαύσετε τις διακοπές σας αλλά και τα φυτά σας να επιβιώσουν. 
Πρώτα απ' όλα, μια βδομάδα πριν φύγετε, αφαιρέστε τυχόν άρρωστα ή ξερά λουλούδια. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Αυτό θα αναγκάσει τα φυτά να συγκεντρώσουν την ενέργειά του σε νέα ανάπτυξη. Με αποτέλεσμα να έχετε πολλά λουλούδια να σα περιμένουν όταν με το καλό θα επιστρέψετε. Ένα ακόμα έξυπνο tip είναι να ομαδοποιήσετε τι λάστρε σα μαζί. Αρχικά μετακινήστε τα φυτά που μπορείτε σε μια σκιερή θέση στο μπαλκόνι σα. Όσο αφορά τα φυτά εσωτερικού χώρου, τοποθετήστε τα μαζί κοντά σε φως, αφήστε τις κουρτίνες ανοιχτές και αν μπορείτε τα μπατζούρια μισόκλειστα. Πριν φύγετε, αερίστε το χώρο σας καλά και ψεκάστε τα φύλλα των φυτών σας με νερό. Τι πετυχαίνετε με την ομαδοποίηση, θα δημιουργήσετε ένα μικρό κλίμα για να διατηρήσετε τα φυτά δροσερά. Αυτό όχι μόνο θα διευκολύνει το γείτονα ή κάποιον που θα βρείτε για να ελέγχει και να ποτίζει, αλλά θα παρέχει επίσης σκιασμένες περιοχές, διατηρώντας τη συνολική ομάδα πιο δροσερή. Μια ημέρα πριν τι διακοπέ σα, ελέγξτε τον κήπο, απομακρύνετε τα ζυζάνια που μπορείτε να δείτε, στη συνέχεια δώστε στα φυτά μια καλή δόση απολύπασμα για να τα ενισχύσετε όσο θα λείπετε. Τοποθετώντα ένα προστατευτικό στρώμα από ξερά φύλλα ή φιλιό πέφκου πάνω από το έδαφο ή στι λάστρε σα, τα φυτά σα θα μπορούν να συγκρατούν καλύτερα τύχον νερό ή βροχόπτωση, χρησιμοποιώντα το αργότερα όταν το χρειάζονται. Α μην γελιόμαστε. Το πιο σημαντικό tip είναι να βρείτε έναν εξυπηρετικό γείτονα ή έναν έμπιστο οικογενειακό φίλο. Είναι η απόλυτη λύση. Εάν καταφέρετε να βρείτε κάποιον να ποτίζει τον κήπο σας μία φορά κάθε δεύτερη μέρα, θα επιστρέψετε σε μία παντεσία από καλλιέργειες και χρώματα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και εφόσον θα λείψετε για αρκετές ημέρες και έχετε κήπο μεγάλο ή μπαλκόνι γεμάτο φυτά, προκειμένου να διατηρήσετε ζωντανά τα φυτά στις διακοπές σας, επενδύστε σε ένα έξυπνο σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Αν ο κήπο σα είναι μεγάλο, είναι σχετικά οικονομική λύση ενώ ταυτόχρονα κάνετε και εξοικονόμηση νερού. Αν έχετε σκοπό να λείψετε για λίγε ημέρε, υπάρχουν δημιουργικοί και ανέξοδοι τρόποι να κρατήσετε το χώμα στι λάστρε σα υγρό. Το πιο απλό είναι να φυτέψετε ανάποδα στι λάστρε σα, τι άλλο, ένα μπουκάλι με νερό σε μέγεθο ανάλογα με τι ημέρε που θα λείψετε. Γεμίζετε τα μπουκάλια με νερό και τα αναποδογυρίζετε εφόσον προηγουμένως έχετε ανοίξει μικρές τρύπες στα καπάκια τους. Ακόμα καλύτερα, στο εμπόριο θα βρείτε ειδικά στόμια που βιδώνουν στη θέση του καπακιού με κονικό σχήμα για να εισχωρούν εύκολα στο χώμα και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ροή του νερού. Αυτό τον καιρό γίνεται χαμό στο Instagram με πλαστικές γυάλινες νερόμπαλες με ειδικό στόμιο για να μπαίνουν στη γλάστρα εύκολα. Είναι μια πιο καλέστητη λύση από τα απλά μπουκάλια αλλά το κόστος τους κυμαίνεται από 3 έως 20 ευρώ. Για κάντε εικόνα πράσινα φυτά με μπλε μπάλες. έχετε έτσι ένα διαστημικό περιβάλλον. Επίσης στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά προϊόντα που μπορούν να αποθηκεύσουν νερό στις λάστρες σας και να το αποδεσμεύουν σταδιακά. Συνήθως είναι με τη μορφή τζέλ, κρατάνε περίπου μια σεζόν και είναι ιδανική λύση αν έχετε λίγες λάστρες. Αν χρειαστεί να λείψετε εκτάκτος και δεν έχετε χρόνο να ετοιμάσετε τίποτα, μπορείτε να κάνετε τα φυτά σας... Μπάνιο, ναι καλά ακούσατε, αρκεί το μπάνιο σας να έχει παράθυρο για φως και αέρα. Τοποθετήστε τις λάστρες σας στην πανιέρα και γεμίστε νερό σε χαμηλή στάθμη, έτσι ώστε τα φυτά σας να τραβάνε το απαραίτητο για αυτά νερό μέσω των τρυπών αποστράγγισης της λάστρας και να ποτίζονται μόνα τους. Είναι έξυπνα τα φυτά, τι νομίζετε. 
Επαναλαμβάνω ότι όποιον τρόπο και να επιλέξετε, καλό θα ήταν ένα έμπιστο άνθρωπο να έχει την εποπτεία του σπιτιού και του κήπου σα, ιδιαίτερα αν λείψετε για πολλέ ημέρε, φίλοι μου. Αν ξεκινάτε τώρα την προμήθεια γλαστρών και παρτεριών για τον μπαλκόνι ή τον κήπο σα, έχετε στο νου σα τι αυτοποτιζόμενε γλάστρε. Μπορεί να είναι πιο ακριβέ, αλλά πραγματικά έχετε το μυαλό σα ήσυχο. Όσοι από εσά δεν θα πάτε σύντομα διακοπέ, μην ανησυχείτε. Το τι να φυτέψω σήμερα είναι εδώ για να μετατρέψει το μπαλκόνι σα ή το κήπο σα το πιο ευχάριστο και φάνταστο υπαίθριο χώρο για ποτό. Ποια είναι τα τροπικά φυτά του Ιουλίου που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σας σε χώρο για τέλειες εξωτικές βραδιές? Για το λόγο αυτό έχω εξωτική καλεσμένη που δεν είναι άλλη από την Plantscaping Specialist Βικτόρια Δήμου. Βικτόρια, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είναι έτσι ένα μήνα ζεστό, ένα μήνα τροπικό. Αλήθεια, σε έχω προλογίσει σαν εξωτική καλεσμένη και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Θέλει να μα πει. Ναι, ο λόγο έχει να κάνει κυρίω λόγω τη καταγωγή μου. Είμαι από την Αυστραλία, τροπικά, πολύ ζέστη, 50 βαθμού. Βγαίνει και λιώνει παντόφυλλα που λέμε το κλασικό που έχουμε. Αλλά έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει στα Ιλάνδη, Σιγκαπούρη, όπου είναι η καρδιά όλων των τροπικών φυτών, οι μεγάλε αλοκάσει, τα μεγάλα τα φύλλα, οι μεγάλε μονστέρε, όλα αυτά τα φυτά τα οποία θαυμάζει ο κόσμο πια και διαδικτυακά. Και μα έτσι μεταφέρουν σε έναν. Σε ένα εξωτικό δηλαδή περιβάλλον. Είναι έτσι πολύ τροπικό και καλοκαιρινό, είναι όλα εκεί. Και από ό,τι μου είπε προηγουμένω, έχει και ίδια έτσι ένα τροπικό περιβάλλον στο σπίτι σου. Για ναι. πε μα λίγο. Ε, εγώ είμαι συλλέκτη των τροπικών φυτών και σπάνιων mm-hmm. και μεν πιο κλασικών. Δηλαδή από τη Μονστέρα μέχρι τα Ανθούρια, τα σπάνια έχω στο σπίτι μου. Είμαι συλλέκτη γιατί θέλω πάντα δηλαδή, να έχω κοντά μου αυτό το για τροπικό περιβάλλον. Για πε μου λίγο κλίμα. τώρα, γιατί το Ανθούριο, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου φυτά εσωτερικού χώρου ε, και για το ωραίο έτσι λαμπερό φιλωμά του, αλλά και για αυτό το κόκκινο που έχει, το οποίο εγώ λατρεύω είναι από τα κόκκινα που λατρεύω γιατί όλα τα κόκκινα δεν είναι ίδια. Όταν εννοείς σπάνιο είδος τι εννοείς. Εννοούμε όλα αυτά τα γιατί το ανθούριο έχει 50 ποικιλίε. Εννοούμε όλα αυτά τα στο είδο δηλαδή, του ανθούριου τα οποία δεν τα βρίσκει σε εύκολα γιατί δεν καλλιεργούνται εδώ στην Ελλάδα αυτά. Αυτά, έρχονται από, εξω... αυτά έρχονται από εξωτερικό. Αυτά θα μα τα φωτογραφίσει η Βικτόρια και θα τα έχουμε στα story μα. Θα παίζουν έτσι τον Ιούλιο για να τα βλέπετε κι εσεί γιατί είμαι σίγουρη ότι σα αρέσουν. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω τώρα να πούμε, γιατί έχω πάρει πολλές ερωτήσεις για το ποια από όλα αυτά τα τροπικά φυτά ε, είναι ανθεκτικά και προτείνεις για να διακοσμήσουμε τον κήπο ή τη βεράντα μας με στόχο τη δημιουργία ενός εξωτικού μικροτοπίου, έτσι ώστε και αυτοί που δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές να νιώσουν ευχάριστα και μία νότα από έτσι, εξωτική ρε παιδί μου. Εντάξει, το πρώτο βασικό που προτείνω πάντα είναι οι μονστέρες για το λόγο ότι αντέχουν πολύ στο περιβάλλον το δικό μας πια. Έχουν δηλαδή προσαρμοστεί τόσο καλά που είναι το νούμερο ένα εξωτικό φυτό και πολύ mm-hmm. εύκολο και όλες δηλαδή στη συντηρήσή του. Και το βλέπουμε και η αλήθεια είναι πάρα πολύ... Είναι παντού πια. Ε, είναι ναι. παντού. Αν θα ήθελες να το περιγράψεις λίγο για να το κάνουμε εικόνα, πώς θα το περιέγραφες. Θα το περιέγραφα, ε, έχω ακούσει το πιο αστείο πολύ, το περιγράφω πολύ σαν μούτζα. Σαν μούτζα, μούτζα με <laughs> 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 Σαν παλάμι θα έλεγα εγώ, εντάξει. 
λέξη ανοιχτή, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμο να του έρθει στο μυαλό. Ποιο φυτό, παιδιά, έχετε δει έτσι στου εσωτερικού χώρου, όταν θέλουμε να πάμε δηλαδή και να κάνει εντύπωση ένα φυτό εσωτερικού χώρου. Το πρώτο είναι η μονστέρα που είναι αντιγιαμούτσα, έτσι, όπω σα είπα το επικτόρι, σαν μια παλάμη ανοιχτή με σκισμέ. Είναι με σκισμέ, έχει και αυτό που το ξεχωρίζει και συνήθω πέφτει το μάτι κάποιου είναι γιατί νομίζουν ότι έχει τι ρίζε έξω. Είναι οι ενέργειε ρίζε που πιάνει το φυτό, α πούμε, για να στηρίζεται, τι χρησιμοποιεί γι' αυτό. Αλλά ο περισσότερο κόσμο νομίζει ότι αυτέ είναι οι ρίζε κανονικά του φυτού. Να και κάτι που μάθαμε, παιδιά. Δεν είναι οι κανονικέ ρίζε, είναι ωστόσο ριζίδια, έτσι. Είναι ριζίδια, τα οποία τα χρησιμοποιεί, δηλαδή στο δάσο, αυτό μου έκανε εντύπωση, είναι ότι το χρησιμοποιεί για να βρει το νερό κάτω στο χώμα και να μεγαλώνει πιο πολύ, να βγάζει πιο μεγάλα φύλλα. Εμένα αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν το είχα μάθει. Τι ωραίο αυτό. Το ξέρουν στα τροπικά τα δάση αυτό. Δηλαδή είναι, βρίσκουν ρίζε στο έδαφο τόσο βαθιά χωμένε από μονστέρε, γιατί αυτέ καρφαλώνουν, αλλά το χρησιμοποιούν για αυτό το λόγο. Αλλά έχουν τη δύναμη, δηλαδή στηρίζονται από εκεί. Είναι η δύναμή του αυτά. Οπότε λοιπόν, μονστέρα, που είναι και εντυπωσιακή, έτσι είναι ανθεκτική. Βέβαια την έχουμε συνηθίσει μέσα. Τώρα, εμεί προτείνουμε και για τον μπαλκόνι, δηλαδή με αυτέ τι συνθήκε, mm-hmm. μια χαρά τη βγάζει έξω. Μια έτσι. χαρά. Ναι, μια χαρά. Σε σκιά όμω, δηλαδή. Εγώ Στη πάντα σκιά, λέω σε σκιά, γιατί καίγεται εύκολα. Δηλαδή, όλα τα τροπικά έχουν τον κίνδυνο του καίγονται εύκολα. Ειδικά για ο περισσότερο κόσμο που ανησυχεί για θέμα ότι δεν έχω φω στο μπαλκόνι μου, αυτά είναι τα ιδανικά τα φυτά. Δηλαδή, τα τροπικά τα δύσκολα, σε σκερά μέρη είναι, είναι ιδανική επιλογή. Λοιπόν, κάτσε να πούμε. Είπε μονστέρα, συνέχισε. Προτείνω αρέκε επίση πολύ. Προτείνω και τα, ας πούμε, εξαδέρφη τη στην Κέντια, που mm-hmm. ναι, μεν μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά μπορεί να αντέξει σε μπαλκόνι και το έχω δοκιμάσει κιόλα, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι μόνο για ιστορικό χώρο, αλλά mm-hmm. αντέχει παιδιά τελικά. Mm-hmm. Είναι τσακαρισμένο αυτό. Mm-hmm. Έξι μήνε έξω, μια χαρά αντέξει δικιά μου. Και μετά και μπανανιέ μπορεί να βάλει. Απλά θέλει λίγο πιο πολύ φω. Δηλαδή να βλέπει έστω δηλαδή ένα τετράωρο φω την ημέρα. Ωραία. Άρα για να τα τοποθετήσουμε έτσι τροπικά φυτά έξω, θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο στο μπαλκόνι μα που να μην έχει άμεσο ηλιακό φω. Δηλαδή ίσω να έχουμε και κάποια σκίαση. Ε, να ναι. δημιουργήσουμε εμεί κάποια σκίαση. Το έμεσο, το φωτεινό το φω mm-hmm. είναι το κατάλληλο φω για αυτά τα φυτά. Είτε είναι μέσα είτε είναι έξω. Τέλεια. Απλά... Άρα και μέσα θέλουν κάποιο φω. Και με, μέσα το ιδανικό είναι να υπάρχει το έμεσο το φωτεινό, δηλαδή στο πιο φωτεινό μπαλκόνι που στέκεσαι μπροστά και λίγο κλείνει τα μάτια σου, αυτό είναι το ιδανικό για να είναι τα φυτά εκεί. Για να είναι η σωστή η συντήρησή του. Να σου πω, από ανέμου έτσι πρέπει να τα προφυλάξουμε ή καθώ προφυλάσσουμε από σκιά, προφυλάσσουμε και από ανέμου ταυτόχρονα. Ο άνεμο χρειάζεται σε αυτά τα φυτά. Γιατί στο δάσο, άμα το βάλει λίγο στο κόντεξτ το πώ ζουν, έχουν συνηθίσει σε πολύ δυνατού ανέμου, πολύ δηλαδή νερό. Και έτσι κάνουν και πιο δυνατέ ρίζε. Δηλαδή, εγώ δηλαδή προτείνω πάντα λίγο να υπάρχει ο αέρα ή να να το κουνά και εσύ χειροκίνητα. Δηλαδή, ειδικά. Να το κουνάσει. (laughs) Δηλαδή, πρέπει να. τα κλαδιά ή τον κορμό του φυτού θέλει λίγο μία κίνηση για να έχει ρε παιδί μου λίγο την ιδέα ότι κουνιέται με τον αέρα, να έχει τη δύναμή του από εκεί. Χρειάζεται αυτό. Έτσι ώστε να σταθεροποιείται, να είναι το ρυθμικό του, να κάνει ισχυρότερο ισχυρότερο ριζικό σύστημα. Σωστά. Οπότε το προσέχουμε αυτό. Και είπε κάτι τώρα πολύ σημαντικό για το νερό. Θέλω να μου μιλήσει για το νερό και τα τροπικά φυτά. 
το νερό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ο περισσότερο κόσμο έχει το παράπονο γιατί ποτέ δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβουν τι θέλουν. Δεν μπορεί κανεί να καταλάβει. Δεν μιλάνε, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Μιλά... <laughs> και όμω μιλάνε, γιατί το λένε με τα φύλλα. Δηλαδή πρέπει να προσέξει. Το δείχνουν με την παρατήρηση. Το λοιπόν. δείχνουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ καλό παρατηρητή και πρέπει, επειδή ο περισσότερο κόσμο δεν έχει συνηθίσει τα φυτά στο σπίτι του, δεν έχει την εικόνα ότι μπορεί να ζει με τα φυτά. Μιλάνε με τα φύλλα του, παιδιά, αυτά τα φυτά. Δηλαδή, άμα τα βλέπει λίγο να μαζεύονται, λίγο να δείχνουν στεναχωρημένα, σημαίνει ότι θέλουν το νερό. Αλλά ταυτόχρονα θέλουν και την ησυχία του. Δηλαδή, είναι ναι. κάπου στη μέση. Δηλαδή... Άρα, κάνουμε το κλασικό αυτό, βλέπουμε το χώμα, Πάντα. αν είναι στεγνό ή υγρό. Πάντα. Με καθημερινή παρατήρηση, έτσι. Με καθημερινή παρατήρηση, mm-hmm. αλλά εγώ αυτό που προτείνω, παιδιά, το σουβλάκι, το καλαμάκι που το τρώτε, κρατήστε το ξύλο και ρωτάτε το με στο χώμα. Είναι το πιο κοινό από το να παίρνετε υγρασιόμετρα. Και που... το πιο φθηνό. Ναι, το πιο φθηνό που. Αντί για υγρασιόμετρο που ναι. λέει τώρα κάποιο πώ θα κάτσουμε να το κάνω αυτό, το καλαμάκι από το σουβλάκι είναι το ιδανικό. Γιατί, παιδιά, ε, ε, στην Ελλάδα τρώμε και πολύ σουβλάκι. <laughs> α το συνδυάσουμε. Οπότε, α το συνδυάσουμε για κυκλική οικονομία και να κάνουμε ένα έτσι ε, δικό μα υγρασιόμετρο που σημαίνει ότι βάζουμε το καλαμάκι και αν αυτό βγει στεγνό, χρειάζεται πότισμα. Αν αυτό βγει, αλλάξει χρώμα δηλαδή και βγει υγρό, είμαστε OK. Mm-hmm. Πολύ yeah. ωραία, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Για τη φροντίδα του τι άλλο έτσι θα χρειαστεί. Ε, σίγουρα το λίπασμα μόνο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ποιο, ποιο βάζουμε, ισορροπημένο, ε, βάζουμε κάποιο στοιχείο περισσότερο από κάτι άλλο. Εγώ αυτό που προτείνω τη γενική χρήση, γιατί κάνει για όλα, είναι το, το 20-20-20. Είναι το γενικό. Αλλά mm-hmm. μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε να αλλάξει και με το 9-9-9, το οποίο είναι λίγο πιο χαμηλά τεχνοστοιχεία, σε πιο μικρή διοσολογία. Αλλά είναι αυτό το εγώ το χρησιμοποιώ το χειμώνα. Σε περίπτωση που Ωραία. δείτε κάποια mm-hmm. ανάπτυξη να υπάρχει μέσα στο χειμώνα, γιατί κάποια στιγμή κάτι θα βγάλει. Δεν πέφτουν όλε σε τόσο χειμερινά. Ανάρκη. Κάποια κοιμούνται, κάποια δεν κοιμούνται και τόσο. Βάζουμε το 999 το χειμώνα. Και όποτε, αν δούμε ανάπτυξη, έτσι, το 2020-2020 για άνοιξη με καλοκαίρι μέχρι ας πούμε τέλη Σεπτέμβρη το ιδανικό. Ωραία και ας πούμε το φτιάξαμε εμείς τώρα. Mm-hmm. Έχουμε τη διάθεση, έχουμε πάρει τις γλάστρες μας, έχουμε βρει, το έχουμε τοποθετήσει σωστά. Το χειμώνα έτσι όπως είπες και εσύ τι θα κάνουμε. Δύο επιλογέ έχουμε. Αν έχουμε το μπαλκόνι, το οποίο μπορούμε να το καλύψουμε με αυτή τη διάφανη την τέντα, να κάνουμε λίγο το εφέ του θερμοκηπίου. Mm-hmm. Είναι Έτσι το καλύτερο. και προέκταση. Είναι και η προέκταση. Γιατί το μπαλκόνι μα το χειμώνα. Μπορεί να κάτσει mm-hmm. και το μπαλκόνι, δηλαδή στο μπαλκόνι μου, εγώ κάθομαι και το χειμώνα, παιδιά. Βάζω τη σόγκα. Mm-hmm. Και είναι το θερμοκήπιο. Δηλαδή είναι σαν ένα μικρό προσωπικό θερμοκήπιο που κάθεσαι. Mm-hmm. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό δεν γίνεται για όλου, είτε δεν υπάρχει ο χώρο, είτε δεν θέλει κάποιο να το κάνει, θα πρέπει αυτά τα φυτά να βρουν. Να βρούμε ένα χώρο να μπουν μέσα. Θα πρέπει να μετακινηθούν μέσα αυτά τα φυτά. Εντάξει, αυτό θα γίνει ανάλογα mm-hmm. με το χώρο που έχει ο καθένα και τη διάθεση. Έτσι κι αλλιώ από την αρχή παίρνουμε υπόψη το χώρο που έχουμε και διαλέγουμε τα φυτά μα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε μία ζούγκλα. Εγώ νομίζω ένα, δύο με τρία φυτά mm-hmm. δημιουργούν έτσι το, το εφέ που θέλουμε για το ωραίο μα, για να περάσουμε έτσι ευχάριστα στο μπαλκόνι μα αυτά τα ζεστά βράδια. Επίση θέλω εδώ να πούμε, ε, να κάνουμε μία σύνθεση και με μεσογειακά φυτά στο μπαλκόνι. Ποια α πούμε από τα μεσογειακά, ίσως τα μπέρδευες με το τροπικό τοπίο, γιατί έχουμε και πολλούς φαν του μεσογειακού τοπίου. Ναι, Έτσι. εννοείται. Ε, ποια νομίζω ότι τα τέριαζαν και τι συνδυασμούς θα προτείναμε. Ε, ε, προτείνω πάντα 
Ε, εντάξει, το γιασεμί είναι πλέον από τα πιο κλασικά. Προτείνω επίση και το ριχόσπερμα γιατί έχει αυτό το ωραίο το άρωμα. Δηλαδή, και αυτό... μυρίζουν και ωραία αυτά. Αυτή η καλοκαιρινή εσάν νομίζω ότι mm-hmm. σου δίνει πολύ καλά το μήνυμα του καλοκαιριού. Επίση αυτά μπορούν να μπουν και πίσω. Ναι. Έτσι ώστε να καλύψουμε, να κάνει μία κάλυψη. Ναι, ναι, ναι. Ε, να έχει και το άρωμα και μπροστά να σου έρθει το, αυτό το φύλλο, το, το εξωτικό και το υπέροχο. Ναι. Και να συνδυαστεί. Ωραία. Εννοείται. Ε, η μουράγια επίση είναι πολύ ωραία. Γιατί έχει και αυτή το άρωμά τη το οποίο το βγάζει και το, το βράδυ. Η μουράγια τι άνθο έχει. Για παίρνω, για περιέγραψε. Άσπρο και Είναι άσπρο, αλλά είναι σαν, σαν μικρέ μπαλίτσε, σκεφτείτε το. Με πολύ λεπτά ανθάκια, όλα μαζί. Mm-hmm, mm-hmm. Και τα οποία έχουν τη μυρωδιά του το βράδυ. Έχει πολύ λεπτά. Είναι πολύ λεπτεπίλεπτη. Είναι πολύ κυρία. Είναι στρογγυλά τα φύλλα. Ναι, είναι κυρία. Είναι η κυρία Μουράγια. Είναι η κυρία Μουράγια. Μου αρέσει, ναι. Είναι δηλαδή, άμα δείτε αυτά τα μεγάλα τα άνθη που πάντα βγαίνουν καλοκαίρι. Είναι η μουράγια αυτή. Είναι πάντα μουράγια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ Ωραία. όμορφη. Να πούμε και την ελιά. Η ελιά πάντα. Έτσι. Από τι πιο κλασικέ επιλογέ. Και είναι και το πιο ανθεκτικό. Δηλαδή, χειμώνα, καλοκαίρι είναι το μόνο αυτό που δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να μετακινήσει τα μέσα. Mm-hmm. Αντέχει έξω. Είναι φτιαγμένη για το κλίμα μα εδώ. Δεν παθαίνει Σωστά. τίποτα. Σωστά. Επίση, έχουν βγει και νάνε ποικιλίε που λέγαμε mm-hmm. εσπεριδοειδών. Ναι. Που είναι μια πολύ όμορφη νότα. Έτσι, ναι. Να πλησιώσει το μπαλκόνι μα τώρα το καλοκαίρι. Είναι όποιο δεν μπορεί τώρα να βάλει την πορτοκαλιά τρία μέτρα. Πάμε στι νάνε τη ποικιλία που είτε πορτοκαλιά Πάρει κάποιο κουμκουάτ, λέγεται. Και το κουμκουάτ, παιδιά, μην το ξέρετε. Είναι εξωτικό. Μπαίνει στο είναι εξωτική μα σύνθεση το κουμκουάτ. Και γίνεται ναι. και πολύ ωραία μαρμελάδα. Πάρα, Πάρα πολύ, ωραία. πολύ ωραία μαρμελάδα. Mm-hmm, αλλά mm-hmm. όλε αυτέ οι ποικιλίε η Νάνα κάνουν τον καρπό κανονικά. Πολλοί νομίζουν ότι δεν το κάνουν, αλλά για βγαίνουν λίγο κανονικά. Ε, θα βγει ο καρπό σε λίγο μικρότερο μέγεθο από το κανονικό. Mm-hmm. Δηλαδή, όπω το πορτοκάλι, α πούμε, που το έχουμε πολύ εδώ πέρα και στην κουλτούρα μα και το λεμόνι, σκεφτείτε, παιδιά, ότι είναι λίγο πιο μικρό. Αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει όμω καμία διαφορά. Δεν περιμένουμε, α πούμε, το μέγεθο του κουμκουάτ να σου βγάλει ένα λεμόνι. Oh. Θα είναι σαφώ μεγαλύτερο. Ναι. Αν βγει αυτό, αυτό το σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανάπτυξη του φυτού. Αλλά ο καρπό είναι λίγο πιο μικρό από τον κανονικό που έχουμε στο νου μα. Δηλαδή, που ξέρουμε, όσοι ψωνίζουμε, δηλαδή, η μαναβική που κάνουμε, γνωρίζουμε περίπου τα μεγέθη των καρπών που έχουν αυτά τα δέντρα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Για να προτείνουμε τώρα κάποιου συνδυασμού που έχουμε πει καθώ συζητάγαμε εδώ με τη Βικτόρια. Είπαμε δηλαδή, α πούμε, μπορεί πίσω να βάλει το γιασεμί και μπροστά να βάλει τη μουράγια. Ένα ωραίο συνδυασμό. Ωραιόφιλο είχαμε πει με ρουέλια. Για πε μα λίγο με αυτό και αυτό. Αυτό είναι για όλου αυτού που είναι οι φαν του χρώματο. Γιατί είμαστε φαν του χρώματο, παιδιά, σε αυτό το podcast. Και γενικά εδώ, εμεί που ασχολούμαστε με τα φυτά και όλα αυτά, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το θέλουμε το χρώμα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος θέλει λίγο αυτό στο μπαλκόνι να χρωματίσει, δηλαδή να μπει λίγο το χρώμα γιατί εντάξει, ωραία, αυτό που λένε πάντα, ωραία τα λευκά τα άνθη, αλλά θέλω και λίγο κάτι διαφορετικό. Να σπάσει το λευκό λοιπόν. Να σπάσει. Mm-hmm. Α, ε, το ωραίο το οποίο να πω Κλασικέ επιλογέ που και οι γιαγιάδε μα δηλαδή, το ξέρουν και το, το φυτέβανε παντού, είναι, βγαίνει σε όλα τα χρώματα. Ό,τι χρώμα μπορεί να φανταστεί κάποιο, είναι δηλαδή το φυτό που βγαίνει και μπορεί να επιλέξει. Δηλαδή. Και είναι στο φύλλο του το χρώμα, mm-hmm. οπότε είναι και, και αυτό σου κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι εξωτικό. Ναι, είναι ε, εξωτικό. Το χρωματισμένο είναι, φύλλο. Είναι κάτι. Έχει, έχει και ωραίε πατέτσπα. Δηλαδή, νομίζει κάποιο ότι είναι όντω ψεύτικο από κοντά. Μέχρι να πάει κοντά να το πιάσει, είναι, είναι φανταστική επιλογή και, και φτηνή κιόλα. Είναι mm-hmm. δηλαδή πολύ προσιτό φυτό. Είπαμε πριν για κουμκουάτ, εμένα θα μου άρεσε μονστέρα με κουμκουάτ, να το συνδυάσουμε Και φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε στην, αν θέλουμε χρώμα, στο εξωτικό πουλί του παραδείσου Για πες μας τώρα εδώ, ανθεκτικό, μέσα, έξω, τι γίνεται, γιατί είναι αγαπημένο πολλών έτσι Πάρα πολύ και προσωπικά και δικό μου αγαπημένο γιατί προσαρμόζεται παντού 
απλά θα πρέπει από την αρχή δηλαδή να ευρεί το χώρο τη. Είτε είναι έξω, το αφήνουμε mm-hmm. πάντα έξω, δεν παθαίνει κάτι. Δεν το μετακινούμε εύκολα δηλαδή. Ε? Όχι, όχι. Άμα ριζωθεί κάπου σε ένα σημείο, δεν το μετακινεί εύκολα. Εάν είναι μέσα, παραμένει μέσα. Το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι με τη ζέστη που έχει, επειδή γενικά συγχωρεί εύκολα. Δεν είναι φυτό που μπορεί να, να κάνει αλλαγέ, συγχωρεί εύκολα μεν, δεν είναι. Μ' αυτό, συγχωρεί εύκολα η Στερλίτσια. Ε, Νομίζω ναι. πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη και να συγχωρούμε <laughs> και εμεί παιδιά εύκολα. Ναι. Ακούστε τα φυτά, ναι, ε, ναι. Και είναι ότι προσαρμόζεται, δηλαδή, και αυτέ τι ζεστέ μέρε που είναι, εμεί που λέμε δεν αντέχω, όπω είναι και η σημερινή, και αυτή είναι το αγαπημένο τη. Να σου πω, ε, στη Στερλίτσια, γιατί μου αρέσουν οι περιγραφέ σου, πώ θα την περιέγραφε. Θα την περιέγραφα έτσι σαν αυτές τις κυρίες που είναι με αυτά τα εντυπωσιακά τα φορέματα που μπαίνουν σε ένα event ναι. και κάνουν ας πούμε το χαμό μόνες τους. Αυτό. Έτσι πάντα την έχω Εγώ με καπέλα. Δηλαδή, με καπέλα είναι, με τα φτερά. Μου, μου, μου θυμίζει το καπέλο ξέρεις έτσι. Ναι. Α, το πολύχρωμα έχει αυτό το πορτοκαλωμόβ χρώμα μπορείς να πετύχεις στερλίτσια. Αλήθεια έχουν άλλα χρώματα εσύ που ψάχνεις έτσι τις ποικιλίε στερλίτσιας. Ναι. Ε? Είναι η Νικολάη που λέμε που είναι το λευκό το πουλί που είναι. Είναι το άσπρο και έχει κάτω λίγο καφέ. Mm-hmm. Είναι έτσι που το οποίο το άνθρωπο αυτό το δεν βρίσκουμε το αυτό. Υπάρχει εδώ. Υπάρχει. Mm-hmm. Ε, σε μεγάλα, δηλαδή τα δέντρα πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον μια ηλικία 5 έω 10 χρονών για να το δει. Εγώ, εγώ εδώ στην Αθήνα το έχω πετύχει σε μαγαζιά που έχουν κάτι στρελίτσε που τι έχουν βιτέψει 10 χρόνια πριν και ξαφνικά ανθίζουν και το βλέπει πάνω-πάνω. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Η ρεγκίνη επειδή είναι πιο χαμηλή το βλέπει πιο εύκολα που είναι το πορτοκαλί. Το, το πορτοκαλί το βρίσκεις πιο εύκολα Λοιπόν εσείς θα μάλλον θα βρείτε ρεγκίνα Σωστά Ναι τη ρεγκίνα, ρεγκίνα Και υπάρχει και αγούστα Να ξέρετε και το όνομά της Και αγούστα πάλι πορτοκαλί Η αγούστα είναι άσπρο Άσπρη ναι. Αλλά έχει, έχει μοβ κάτω η βάση της Α είναι μοβ δηλαδή άλλη είναι μοβ πορτοκαλί γενικά Έχει λίγο το mm-hmm. μοβάκι Και η αγούστα είναι μοβ και άσπρη Μοβ και άσπρη mm-hmm. Είναι πολύ κοντά με την Νικολάη που την μπερδεύουν Αλλά η αγούστα έχει πιο μεγάλα Δηλαδή είναι πιο καμπυλωτά τα φύλλα της από την Νικολάη δηλαδή Είναι πολύ λεπτομέρεια αυτό που θα πω Αλλά υπάρχει διαφορά γιατί η αγούστα γίνεται τεράστια Είναι αυτές που είναι στις εικόνες στο Instagram Αν δείτε είναι αγούστα αυτή Α, Αυτά τα μεγάλα και τα φύλλα Και τέτοια θα ανεβάσουμε ναι, ναι. Να τι ανεβάσουμε γιατί παιδιά ξέρω πάρα πολλού που τις λατρεύετε τις τερλίτσες Και πραγματικά όταν μιλάμε για τροπικό ή εξωτικό φυτό Το πρώτο που φεύγει νομίζω και σε πωλήσει εδώ στην Ελλάδα είναι η τερλίτσια Και είναι και αγαπημένη και είναι και εύκολο φυτό Απλά δεν την κουνάς μας είπε η Βικτόρια Δηλαδή mm-hmm. θα την έχεις μέσα ή θα την έχεις έξω Δεν τη αρέσουν πολύ α, οι εναλλαγές α, θέσεων ναι, ε, καθόλου, θέλει ναι. το λιπάσματάκι τη και αυτή, το ποτισματάκι τη και θα σα είναι μια χαρά και θα σα μεταφέρει και έτσι και σε εξωτικέ, σε, σε εξωτικού προορισμού. Ε, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο φυτό, ξεχάσαμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι είπαμε πάνω κάτω. Ωραίο συνδυασμό. Mm-hmm. Ε. Ναι. Και τώρα θέλω να, να συζητήσουμε για κάτι. Ε, προσωπικά πάντα θα προτιμώ τα ζωντανά φυτά. Γιατί ποτέ δεν τα βάζω σε σύγκριση με τα ημιτασιόν. Τώρα τελευταία όμω παρατηρώ την τάση, ιδιαίτερα σε πολλά μαγαζιά, να έχουν έντονη διακόσμηση με εντυπωσιακά φυτά που έχουν τα τέλεια χρώματα που θα πούμε ποια είναι αυτά τα αγαπημένα, που είναι τόσο αλθοφανή. Που δεν μπορεί να καταλάβει το αντίθετο. Δηλαδή, μέχρι να τα ακουμπήσει και να τα μυρίσει, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι τεχνητά. Θέλω να μα πει λίγο έτσι, επειδή ασχολείσαι και με το τεχνητό φυτό, τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Αν με ρωτούσε πριν δύο χρόνια περίπου, θα σου έλεγα καθόλου. Δηλαδή, μακριά. Αλλά όταν μπήκα σε αυτό το χώρο, γιατί. Δηλαδή, το ξέρει και εσύ, σαν επαγγελματία του χώρου, του πρέπει να καλύπτουμε μολονόν τι ανάγκε. Δηλαδή, δεν δεν πάμε πάντα. Δηλαδή, υπάρχει και το τεχνητό. Όταν μπήκα σε αυτό το χώρο και είδα ότι 
το τεχνητό είναι για συγκεκριμένα σημεία τα οποία δυστυχώς καμιά φορά ο ήλιος δεν επαρκεί ή υπάρχει ένας σκοτεινός χώρος στον οποίο όμως κάποιος θέλει να έχει τη φύση κοντά του. Είναι για εκεί, είναι ιδανική επιλογή για αυτά τα σημεία αυτό. Mm-hmm. Και ποια φυτά, δηλαδή είναι κάποια φυτά όπως έχουμε συζητήσει, όπως είναι η γλιτσίνια η οποία είναι αγαπημένη, mm-hmm. έχει αγαπημένη σχήμα και χρώμα. Βέβαια εντάξει χάνουμε τη μυρωδιά, αλλά το χειμώνα για πάρα πολύ καιρό είναι ένα ξερό... Ένα κλαδί, δεν κλαδί, είναι. Έτσι. Οπότε μπορούμε, μπορεί να παίξει και ένα mix and match εδώ πέρα. Δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε και το τεχνητό με το αληθινό. Ναι. Δηλαδή, όπω είχαμε πει, αν θέλουμε να βάλουμε κάποια σκέπαστρα, αν θέλουμε να, βάλουμε, να το διακοσμήσουμε με το τεχνητό και μετά να πλησιωθεί με κανονικό φυτό έτσι ώστε να έχει και το χρώμα που θέλει, αλλά και το φυσικό έτσι, αποτέλεσμα που όλοι αναζητάμε, νομίζω. Ναι. Ε... Αυτό που έχω δει ότι αποδίδει πολύ τελευταίο στο συνδυασμό αυτό, γιατί τα φυσικά πηγαίνουν με τα τεχνητά τελικά. Δηλαδή, εγώ εκεί έχω καταλήξει, όντα τώρα δύο χρόνια δηλαδή στον χώρο αυτό και των τεχνητών, είναι ότι υπάρχει το πολύχρωμα από πίσω που εξασκεί και λίγο τη φαντασία σου. Πηγαίνει λίγο έξω από τα νερά δηλαδή του φυσικού, που καμιά φορά, οκ, δηλαδή το φυσικό, το φυτό είναι αυτό το χρώμα και τίποτα άλλο. Στο τεχνητό κάνει ό,τι χρώμα θε. Σωστά. Και έχει και το φυσικό. Στο οποίο επειδή μου αναδεικνύεις πιο πολύ Δηλαδή μπερδεύει δύο κόσμους πάρα πολύ όμορφο Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο Αρκεί να ξέρει να το κάνεις και να έχει ποιότητα Εννοείται Σωστά Εννοείται ναι Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί είχαμε πάει στο χώρο που δουλεύει στη Space Screen mm-hmm. η Βικτόρια Και μου είχε δείξει κάποια έτσι τεχνητά φυτά Και μου έκανε εντύπωση η ορχιδέα που μου λες πιάσε πραγματικά και πραγματικά στην αφή Δηλαδή ακόμα και στην αφή μπορούσε κάποιο να ξεγελαστεί ότι είναι αληθινό ε, Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι πολύ ωραίο αυτό να έχεις έτσι τις τέλειες απομιμήσεις ε, Δηλαδή αν είναι κάτι να το αντιγράψεις να το κάνεις πολύ σωστά είναι ένας από τους λόγους που διάλεξα, δηλαδή πήγα εσκεμένα να δουλέψω στη Space Green γιατί εντάξει όταν ξέρεις από το φυσικό το φυτό θα πρέπει να ξέρεις να έχεις και τη σωστή απομίμηση, δηλαδή όσο πιο πιστό είναι ένα αντίγραφο είναι τόσο καλύτερο και επειδή πάντα δηλαδή διαλέγουμε να υπάρχει αυτό ε, είναι και ο λόγος δηλαδή που και δουλεύω εκεί και πλέον στηρίζω το κομμάτι των τεχνητών εκεί που πρέπει αλλά ναι, όταν τώρα βλέπω τη real touch στην ορχιδέα, τι να πω, ότι ας πούμε δεν αξίζει τον κόπο ή ας πούμε δεν αξίζει να τη διαλέξεις ή τη γλυσίνια που την έχω δίπλα από το γραφείο μου ή κάθε μέρα μου κάνει παρέα, δεν παθαίνει τίποτα ποτέ. Είναι, είναι φανταστικό. Έχει και τα 400 φυτά και τα δικά σου να φροντίσεις. Είμαι από φυτά σε φυτά όλη μέρα, αλλά... Έχει και το χρώμα ναι. σου. Ε? Mm. Η λύση είναι ένα mix and match και αυτό που μα αρέσει να γίνεται πραγματικότητα και να μπορούμε να το δημιουργούμε. Βικτόρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μα απόψε. Θα τα ξαναπούμε σε κάποιο από τα επόμενα podcast. Να είσαι πολύ καλά και να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Επίση, επίση και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλου, παιδιά. Καλά να περάσετε. <laughs> να σε καλά. Μετά από αυτές τις οδηγίες είστε έτοιμοι να απολαύσετε τα αγαθά του Ιουλίου, να πάτε διακοπές ήσυχοι, αλλά ακόμα και αν μείνετε στο κλεινό ναστι να δημιουργήσετε το δικό σας εξωτικό χώρο για ξέχαστα καλοκαιρινά βράδια, ανάλογα με τα γούστα και τον χώρο και χρόνο που διαθέτετε. Είμαι η Μαριάννα Ράπου, η δική σας Garden Coach και θα τα πούμε ξανά στο πιο hot επεισόδιο της σεζόν αυτό του Αυγούστου. Μέχρι τότε καλές διακοπές και μην ξεχνάτε να φροντίζετε τα φυτά σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.